0: Cześć, Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film oczywiście będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i dzisiaj przygotowałam dla was bardzo ciekawą i zarazem mało znaną sprawę. Na YouTube nie udało mi się znaleźć praktycznie żadnych materiałów na ten temat. I ja sama nie dowiedziałabym się o niej, gdyby nie moja koleżanka Kasia, która co jakiś czas przesyła mi bardzo interesujące sprawy do przedstawienia. Tym razem będzie to historia Melvina i Wandy Reynów. Jeśli chcielibyście poznać szczegóły tej historii, to zapraszam was do oglądania. Nie udało mi się znaleźć informacji na temat daty urodzenia Łądy, ale wiadomo, że w 1971 roku miała 25 lat. Mieszkała wtedy w mieście Falmouth w hrabstwie Barnstable w stanie Massachusetts w Stanach Zjednoczonych. Miasto to jest częścią półwyspu Cape Cod nad Oceanem Atlantyckim. Wanda była mężatką. Jej mężem był 32-letni Melvin Rain Senior, właściciel dobrze prosperującej firmy zajmującej się wywozem śmieci o nazwie Five Star Enterprises. Para doczekała się dwóch synów, w którym dali imiona Todd i Melvin Junior. W 1971 chłopcy mieli odpowiednio 5 i 6 lat. 12 marca 1971 zaczął się jak każdy inny dzień, chociaż tym razem Wanda miała w planach odwiedziny u swojej kuzynki, która mieszkała w mieście Wareham w Massachusetts, które od East Falmouth dzieliło 40 km. 25-latka miała pojechać autobusem. Na przystanek podwiózł ją mąż i zdaniem Melvina był to ostatni raz, kiedy widział żonę. Kobieta nie wróciła do domu wieczorem i nie dawała znaku życia przez kolejne pięć dni. Dopiero po tym czasie jej małżonek zdecydował się powiadomić policję. Wielokrotnie wspominałam już o tym, jak ważne w sprawach nagłych zaginięć jest czas i pewnie brzmi tutaj jak zdarta płyta, ale te 24 godziny zaraz po zaginięciu są absolutnie kluczowe i z każdą kolejną dobą szanse na odnalezienie takiej osoby całej i zdrowej zmniejszają się o połowę, dlatego po pięciu dniach były niskie, chociaż funkcjonariusze starali się być dobrej myśli. Zakładano, że skoro kobieta pojechała na spotkanie z rodziną, to mogła postanowić zostać tam dłużej i zatrzymać się na kilka dni. Nie było jednak wiadomo, dlaczego w takiej sytuacji nie dała znać mężowi. Po okolicy rozwieszono plakaty ze zdjęciami poszukiwanej i sprawa została rozpowszechniona za pomocą lokalnych gazet. Wanda miała brązowe włosy, brązowe oczy i na co dzień nosiła okulary. Zwykle w tego typu sprawach podejrzenia na samym początku padają na partnera i w tym miejscu trzeba wspomnieć, że Melvin nie był niewiniątkiem. Miał w przeszłości problemy z prawem. W 1968 roku Falmyt grasował niezidentyfikowany podpalacz. W tym czasie w okolicy doszło do kilkudziesięciu pożarów, domów, samochodów oraz śmietników i ze względu na to, że mieszkańcy tworzyli bardzo zgraną społeczność i większość znała się z imienia, zaczęli podejrzewać, że za tymi pożarami może stać Melvin Rain. Mężczyzna nawet nie próbował zaprzeczać tym plotkom, podobało mu się, że wzbudza strach i zaczął nawet grozić swoim wrogom zapalniczką, sugerując, że to ich dom może być następny. Nazywano go Falmouth Fox, czyli list z Falmouth i był znany przede wszystkim z tego, że wszystkie jego przestępstwa uchodziły mu na sucho i był całkowicie bezkarny. Z każdym kolejnym takim przypadkiem stawał się coraz bardziej zuchwały i ostatecznie sprawiedliwość dosięgła go tylko raz. W 1968 roku został wtedy skazany na 8 lat pozbawienia wolności, który miał spędzić w więzieniu Walpole State Prison, ale odsiedział zaledwie 18 miesięcy i został wypuszczony. Niedługo po opuszczeniu zakładu karnego założył własną firmę. Ze względu na kryminalną przeszłość mężczyzna od razu trafił na szczyt listy podejrzanych w sprawie zaginięcia swojej żony i z czasem na jaw zaczęły wychodzić kolejne niepokojące zdarzenia z życia małżeństwa w ciągu ostatnich lat i podejrzenia policji jakby tylko potwierdził fakt, że niedługo po zaginięciu łądy, już w 1972 roku, do domu, w którym mieszkał Melvin i jego synowie, wprowadziła się 18 osiemnastoletnia Shirley Souza, która wcześniej była opiekunką dzieci Reynów. To potwierdziło tylko krążące już plotki o romansie mężczyzny z młodą dziewczyną. Gdyby tego było mało, wydawało się, że pech wisi cały czas nad Melvinem i jego bliskimi, ponieważ jeszcze w tym samym roku chłopaka, z którym spotykała się Shirley, spotkał tragiczny los. Charles Flanagan, którego bliscy nazywali Jeffrey, został znaleziony zastrzelony na bagnie niedaleko domu Melvina Raina. Sprawą zajmowała się lokalna policja, ale ze względu na brak śladów śledczy byli bezsilni i nie udało się ustalić sprawcy. Chłopak miał zaledwie 16 lat, dlatego była to prawdziwa tragedia. Nikt z jego otoczenia i bliskich nie potrafił podać możliwego motywu dla takiego ataku. Nastolatek nie miał wrogów i nie sprawiał problemów wychowawczych. Wiadomo, że Shirley była jedną z ostatnich osób, które widziały czarca całego i zdrowego. Para spotkała się tamtego feralnego dnia, ale osiemnastolatka zarzekała się, że nie ma pojęcia, dlaczego chłopaka mógł spotkać taki los. Śledztwo stanęło w miejscu i nikomu nie postawiono zarzutów. Najpierw Wanda, później Charles. Te sprawy wydawały się być powiązane i miały wspólny mianownik – Melvina, jednak same podejrzenia nie wystarczyły. W tym czasie coraz więcej osób zaczęło przyglądać się mężczyźnie. Podejrzewano, że Wanda tamtego dnia, kiedy zaginęła, tak naprawdę nie wsiadła nigdy do autobusu i że to wszystko zostało zaplanowane i wymyślone przez jej męża, tak żeby zyskać trochę czasu i jakby usprawiedliwić to, że nie zgłosił jej zaginięcia przez kolejne kilka dni. Okolice domu zostały przeszukane i śledczy zlecili nawet rozkopanie niektórych obszarów, w tym patio i podłogi w garażu, ale ostatecznie nic nie znaleziono. Na kolejne siedem lat sprawa ucichła, aż do czasu, gdy miało miejsce następne tajemnicze zaginięcie osoby z otoczenia Melvina. Tym razem był to Paul Altworth, letni pracownik zatrudniony w firmie Reina, który w 1979 roku miał zeznawać przeciwko swojemu pracodawcy w sprawie kolejnego podpalenia, o które mężczyzna był podejrzewany. Paul ostatni raz był widziany, gdy wsiadał na pokład promu płynącego na niewielką wyspę na Atlantyku o nazwie Martha's Vineyard, znajdującą się u wybrzeży Massachusetts. Żaden świadek nie widział, jak chłopak opuszczał łódź. Nastolatek nigdy nie został odnaleziony i z oczywistych powodów na szczycie listy podejrzanych znalazł się Melvin Rain. Mężczyzna jako jedyny skorzystał na zniknięciu chłopaka, czyli jako jedyny miał motyw. I jeśli w tym momencie to pasmo niefortunnych zdarzeń wydaje Wam się niewiarygodne, to dokładnie takie same odczucia miałam ja po raz pierwszy czytając o tej sprawie. Trudno uwierzyć, że to zwykły zbieg okoliczności, żeby tak wiele zdarzeń miało miejsce w otoczeniu jednego mężczyzny i żeby to nie on był za to odpowiedzialny. A to nawet nie był koniec tych podejrzanych zdarzeń. Jeszcze w tym samym roku, czyli w 1979, doszło do kolejnego incydentu. Tym razem dotyczył on Johna Basbiego, policjanta, który pod koniec lat 60. pracował nad sprawą podpaleń, o które Melvin Rain był podejrzewany. W odróżnieniu od większości ówczesnych funkcjonariuszy, Basbie szczycił się tym, że nie był skorumpowany i bardzo poważnie podchodził do wykonywania swoich obowiązków. Większość policjantów zdawała sobie sprawę z tego, do czego Melvin jest zdolny i sami nie chcieli znaleźć się na jego czarnej liście. Do ataku na Basbiego doszło zaledwie dwa tygodnie przed tym, jak funkcjonariusz miał zeznawać przeciwko bratu Melvina, który także był przestępcą, w sprawie dotyczącej próby przejechania go na ulicy w ramach zemsty. 31 sierpnia 1979 roku, około godziny 22.40, John Busby był w drodze do pracy. Tego wieczoru miał pracować na nocną zmianę, od 23 do 8 rano. Jechał ulicą Sandwich Road, gdy za nim z dużą prędkością zaczął jechać błękitny samochód typu kombi. W pewnym momencie pojazd przejechał ciągłą linię, znajdując się obok samochodu policjanta i jeden z pasażerów oddał strzały. Basby został trafiony, ale starał się zachować trzeźwość umysłu. Zauważył, że w samochodzie najprawdopodobniej znajduje się dwóch mężczyzn i kobieta. Cudem nie stracił przytomności i udało mu się dostać do jednego z okolicznych domów. Tam mieszkańcy wezwali policję oraz karetkę. Policjant spędził kolejne miesiące w szpitalu, przechodząc liczne operacje rekonstruujące twarz. Śledztwo w tej sprawie było prowadzone wyjątkowo niedokładnie. Mimo, że wszystkie dowody wskazywały na Melvina i jego brata, to opieszałość policjantów skutkowała zgubieniem części dowodów, co doprowadziło do niepostawienia żadnych zarzutów. Wydarzenia z 31 sierpnia zmieniły życie Johna i jego rodziny na zawsze. Nie tylko wpłynęły na zdrowie mężczyzny, ale także sprawiły, że przez kilka lat on wraz z żoną i córką musieli się ukrywać w obawie przed zemstą napastników, którzy cały czas pozostawali na wolności. Melvinowi ponownie nic nie udowodniono i w ciągu kolejnych lat miał znowu znaleźć się w centrum zainteresowania policji. Tym razem chodziło o potencjalnie nielegalne praktyki, których dopuszczał się w związku ze swoim biznesem. Mężczyzna miał fałszować konkurencyjne oferty podczas przetargu na kontrakt z miastem o wyważenie śmieci. Podobnie jednak jak we wszystkich poprzednich przypadkach, Melvin został uniewinniony ze względu na brak wystarczających dowodów. Miało to miejsce w 1985 roku. 12 lat później, w 1997 gdy od czasu zaginięcia Łądy minęło 26 lat, Melvin w końcu uzyskał rozwód. Kolejne dwa lata później poślubił Shirley Sołze, z którą był w związku już wtedy od ponad dwóch dekad. W 2001 roku u Melvina zdiagnozowano chorobę Pika, czyli rodzaj demencji podobny do choroby Alzheimera, choć znacznie rzadziej występujący. Wpływa ona na część mózgu kontrolującą emocje, zachowanie, osobowość oraz język. Średnia długość życia chorych wynosi 8 do 9 lat od czasu pojawienia się pierwszych niepokojących objawów, choć zdarzają się przypadki, w których może być dużo dłuższa. W przypadku Melvina diagnoza nastąpiła, gdy trafił do szpitala po tym, jak groził kobiecie na parkingu przed sklepem spożywczym. Placówka, w której zauważono symptomy, nazywała się Taunton State Hospital i znajduje się przy Hodges Avenue w mieście Taunton, Massachusetts. Po wykryciu choroby, Shirley zajęła się prowadzeniem firmy męża. Jeszcze w tym samym roku mężczyzna postanowił wydziedziczyć swoich synów i cały majątek przepisać żonie. Zapoczątkowało to wieloletni konflikt rodzinny między Shirley a jej pasierbami. Zdaniem Todda i Melvina Juniora ich ojciec nie był w pełni sił umysłowych ze względu na postępującą chorobę, żeby móc podjąć tak ważną decyzję. Mężczyźni postanowili rozpocząć wtedy walkę sądową. Rok później, w 2002 roku, powoli na jaw zaczęły wychodzić także kolejne fakty na temat przestępstw, o które Melvin był oskarżany dekady wcześniej. Ze względu na wydziedziczenie i gorycz, jego synowie postanowili powiedzieć policji wszystko, co wiedzieli na temat tych wydarzeń, przede wszystkim ataku na Johna Basbiego w 1979 roku. Powiedzieli, że ich ojciec dokonał tego razem ze swoim bratem, Johnem Reynem. Wtedy, od czasu tych wydarzeń minęły już jednak 23 lata i przestępstwo się przedawniło, ale John i tak został przesłuchany i przyznał się do winy. Powiedział także, że obecna w samochodzie była także 25-letnia wtedy partnerka Melvina, Shirley. Sprawa została więc w końcu rozwiązana, choć przez upływ czasu wszyscy uniknęli zarzutów. Teraz, gdy było jasne, do czego zdolny był Melvin, tym bardziej konieczny był powrót do pozostałych, Cięższych spraw, których był głównym podejrzanym. Ze względu na stan psychiczny mężczyzny przesłuchanie było niemożliwe. Jedyną osobą zdolną do zeznań był jego brat John, który zdecydował się postawić na szczerość i w sprawie 16-letniego Charlesa Planagana wskazał brata jako winnego. Motywem była oczywiście miłość do Shirley, ówczesnej dziewczyny Charlesa i jednocześnie kochanki Melvina, Nie wiadomo, czy to sama dziewczyna namówiła swojego starszego partnera do dokonania tego czynu, czy może zrobił to z własnej woli, z zazdrości, ale można tylko domyślać się, że dziewczyna dobrze wiedziała, kto stoi za krzywdą jej chłopaka. Tymczasem w 2002 roku konflikt między Melvinem Juniorem, Todem a ich macochą stopniowo narastał. We wrześniu 2002 doszło do włamania do domu Shirley, podczas którego zniknęły bardzo ważne dokumenty. Policji nie udało się ustalić jednak, kto stał za tym włamaniem. Już w marcu 2003 roku, gdy pasierbowie złożyli kolejny pozew do sądu, przedstawili sądowi właśnie te skradzione dokumenty. Rozprawę wyznaczono na 19 maja 2005 roku, ale zanim do niej doszło, miało mieć miejsce jeszcze jedno tragiczne zdarzenie. 10 maja, czyli 9 dni przed tym jak Shirley miała stawić się w sądzie, została zastrzelona po powrocie do domu ze spotkania z siostrą. Zdaniem prawników pracujących nad sprawą wszystko wskazywało na to, że Shirley wygrałaby walkę o majątek męża i najprawdopodobniej to przypieczętowało jej los. Policja nie miała wątpliwości, że osoba odpowiedzialna za atak musiała albo znać Shirley osobiście, albo poświęcić sporo czasu na poznanie jej codziennej rutyny i że miało to związek z tym rodzinnym konfliktem. Bliscy kobiety przyznali nawet, że ona sama powiedziała, że obawia się o swoje życie i jeśli coś jej się stanie, to z pewnością będzie to sprawka Melvina Juniora i Toda. Niestety, mimo wszystkich poszlakowych dowodów wskazujących na ich winę, nie udało się znaleźć bezpośrednich, niepodważalnych dowodów i nastąpił dwuletni przez w sprawie. Dopiero w 2007 roku pojawiła się nadzieja na przełom. Mimo tych wspomnianych dowodów, na ławie oskarżonych zasiadł ktoś zupełnie inny, John Rams Jr. Mężczyzna miał kryminalną przeszłość związaną przede wszystkim z włamaniami i napadami i razem ze swoimi dwoma współpracownikami został oskarżony o włamanie do domu Shirley w 2002 roku. Podczas rozprawy przyznał się do winy, ale dodał, że zrobił to na zlecenie Todda Rayna i że celem były wspomniane wcześniej dokumenty. Todd nie potwierdził tych zeznań i utrzymywał, że jest niewinny, ale sąd mu nie uwierzył i skazał na 4 do 5 lat więzienia. Mężczyzna wyszedł na wolność w 2011. Nie był to jednak koniec zeznań Johna Ramsa. Powiedział on także, że to dał mu jeszcze jedno zlecenie – zastrzelenie Shirley. Jednak odmówił. Dodał, że zgłosił nawet na policję, że kobieta może być w niebezpieczeństwie, ale takiego zgłoszenia nie udało się znaleźć w rejestrach. To częściowe przyznanie się do winy i wyjawienie prawdy doprowadziło do tego, że sam John znalazł się na szczycie listy podejrzanych w tej sprawie. Więzień, który przez pewien czas dzielił cele z Ramsem, zeznał, że podobno John w pewnym momencie przyznał mu się do sprawstwa w tej sprawie. Jednak bardzo szybko obrońcy Johna podważyli te zeznania, udowadniając, że ten więzień dostał od policji bardzo wiele przywilejów w zamian za złożenie właśnie takiego zeznania. Między innymi jego wyrok został skrócony oraz otrzymał komputer, przez co te zeznania zostały uznane za niewiarygodne. Podczas procesu w 2011 roku Melvin Jr. i Todd odmówili składania zeznań, powołując się na piątą poprawkę konstytucji, która mówi m.in. o tym, że nikt nie może być zmuszony do składania zeznań w sprawie karnej przeciwko samemu sobie. Dodatkowo porównano materiał genetyczny zabezpieczony w garażu Shirley z DNA Johna Ramsa i okazało się, że to nie on był wtedy tam na miejscu. Ze względu na te wszystkie wątpliwości i nieprawdziwe dowody, mężczyzna został uniewinniony w 2014 roku. I na ten moment to koniec informacji w tej sprawie. Melvin Rain senior zmarł w listopadzie 2013 roku w wieku 74 lat i nigdy nie odpowiedział za żadne ze swoich najcięższych przestępstw. Wydaje mi się, że nigdy nie słyszałam o sprawie z tak wieloma różnymi wątkami, w których wszystkie wskazują na tę samą osobę, ale mimo to pozostaje ona bezkarna. Wspomniałam już wcześniej o tym, że historia przypomina bardziej scenariusz filmu i trudno uwierzyć, że tyle tragedii mogło przytrafić się tym samym osobom na przestrzeni kilku dekad. Najbardziej frustrujące zdecydowanie jest to, że sprawiedliwość nie została wymierzona ze względu na przedawnienie i stan zdrowia Melvina. Oficjalnie sprawa Łądy pozostaje nierozwiązana, jednak biorąc pod uwagę historię zachowania jej męża, myślę, że z dużą dozą pewności można stwierdzić, że to on miał z tym coś wspólnego. Dajcie mi proszę znać, co Wy o tym sądzicie, czy może słyszeliście o tej sprawie już wcześniej lub macie jakieś dodatkowe informacje, albo jeśli macie propozycje o jakichś innych sprawach, mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii. To wszystko napiszcie w komentarzach, a teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!